0: Oi pessoal, aqui é Matheus e bem-vindos a mais um podcast Ligação Refúgios Urbanos. Hoje a gente vai falar com o Rodrigo, que tem uma agência de marketing imobiliário que trabalha no Brasil, várias cidades, várias imobiliárias bacanas e daqui a foco vocês vão saber um pouco mais da história dele. E aí, Rô? Grande Matheus, tudo bem? Bem, e você? Tudo em ordem, tudo certinho. É, faz uma breve apresentação aí sua e aí eu começo a puxar papo, já está gravando. Maravilha. Bom, eu sou Rodrigo Werneck, sou sócio fundador da Cúpula. A Cúpula é uma né, uma agência e consultoria de marketing e gestão imobiliária. Nós nascemos como uma assessoria de imprensa e ao longo dos últimos 13 anos fomos nos transformando, fomos nos reinventando. Migramos para o mercado imobiliário, hoje somos 100% mercado imobiliário, trabalhamos apenas para incorporadoras imobiliárias, estamos aí pelas cinco regiões do Brasil, de Manaus a de Manaus a Pelotas, lá quase na fronteira com o Uruguai, a gente está atuando em projetos imobiliários. Nosso time hoje são 50 consultores, aí pessoas das mais diferentes competências. Então, a gente tem lá especialista em direito imobiliário, tem especialista em CRM e RPs imobiliários, tem, logicamente, criativos, né, profissionais aí de criação então é um ambiente super diversificado assim de inteligência sempre relacionada a, ao mercado imobiliário. então sim, essa crise está sendo especialmente desafiadora porque ela afeta 100% da nossa carteira de clientes. então desde o do primeiro momento a gente entendeu a importância do momento e abraçamos o mercado e a gente está provocando aí uma grande reflexão, discussão, buscando novos caminhos para que a gente juntos dê a volta, né, Matheus? Um grande Sim, desafio que a gente tem pela frente. Com certeza, eu vejo que realmente vocês estiveram muito prontos aí, mas antes da gente falar da crise, para quem eventualmente o vídeo daqui a alguns meses, como eu espero, a gente está falando aqui desse momento do, do coronavírus, que deu uma impactada em negócios de maneira geral, né? É, a, a questão de, de quarentena é vital Para que a gente não tenha aí é, quesitos maiores Em questão de saúde pública Mas isso tem uma segunda é, cara da moeda Que é a questão econômica Que vai afetar a todos Não só ao mercado imobiliário Mas antes da gente chegar nisso Rô, queria saber um pouco de você Quem era o Rodrigo antes da cúpula Como que você chegou a se apaixonar Pelo mercado imobiliário enfim, Legal. vamos começar do doar Legal, eu sou jornalista de formação, a gente está gravando né, esse podcast aqui, inclusive no dia do jornalista, Uau, uma feliz coincidência, então. <risos> obrigado, é, eu sou jornalista de formação, minha base é Curitiba, eu entrei para o jornalismo, fui para o jornalismo diário, fiz... Uh, eu trabalhei na Folha de São Paulo, trabalhei em Correio Brasilense, trabalhei na Rádio do Vaticano, em Roma, rodei assim profissionalmente. Tudo que era possível dentro do jornalismo eu fiz, inclusive marketing político, assim, escrevendo discursos para candidatos, cheguei a escrever discurso para presidente da república, assim, foi uma experiência bem marcante. Que Mas legal. ali eu descobri que. É que o jornalismo não atendia a, a, o meu propósito, o meu sonho era transformar a vida das pessoas, né? melhorar a vida das pessoas, contribuir para que elas vivessem melhor, né? dentro do jornalismo havia muitas barreiras, muitas restrições assim, que me frustravam, e aí caí no mundo corporativo, né? na comunicação corporativa como última alternativa, algo quase sem esperanças, assim, né? já que pelo idealismo, eu não vou conseguir sucesso, então vamos pelo menos ganhar dinheiro. Uhum. E isso foi se transformando porque eu fui ganhando contato com o mercado imobiliário. A gente teve a sorte, né, o nosso segundo cliente foi justamente um, um, um incorporador que nos deu muitas lições assim, do mercado imobiliário. É nosso cliente até hoje, 13 anos aí de carteira conosco. E, além disso, tivemos uma imobiliária de Curitiba que também nos abriu as portas, com quem a gente já está há quase oito anos. E, nesse, nesse relacionamento com os clientes imobiliários, a gente começou a ver que esse era um segmento que realmente transformava a vida das pessoas, porque ele impactava o maior bem de consumo da vida do consumidor comum. Né? Sim, calma, calma. É, então, Exato, isso era uma profunda intervenção na vida das pessoas, veio né, nessa janela aí desses 13 anos de, de, de estrada da cúpula, teve um grande fenômeno que foi o Minha Casa Minha Vida, né? Um programa que surge justamente nessa nossa trajetória. Uhum. É, a gente teve a oportunidade de testemunhar o programa surgindo lá no, no princípio, assim, incorporadores, clientes nossos avaliando, se entravam, se começavam, desconfiados. Isso não ia dar certo. E a gente foi vendo que a locação é uma baita intervenção, né? uma baita interferência na vida das pessoas, é um produto de altíssima relevância, que mesmo o, o, o imóvel de lazer, o segundo, o terceiro imóvel, tudo isso contribui demais para o bem-estar, para um, uma satisfação enfim, das pessoas. Então, eu fui descobrindo que o imobiliário ele era capaz de atender aquele meu propósito inicial. Então, hoje, o, a gente conseguiu, depois de muito tempo, muita maturidade adquirida aí na estrada, a gente chegou ao nosso propósito hoje da cúpula, que é o meu pessoal também, que é dar condições para que os nossos clientes, criar condições para que os nossos clientes ofereçam a melhor experiência ao consumidor final em termos de consumo de imóveis. Uhum. Então, uhum. hoje a gente se orienta demais por isso, procurar empoderar né, das, das condições necessárias para que os nossos clientes continuem evoluindo aí no seu dia a dia. Então, é um B2B Sim. muito orientado para o B2C, né, para que o consumidor sempre seja o centro da, das nossas ações e estratégias. Ah, total. Então, podemos dizer, aí você me corrija se eu estiver errado, que... Você, com esse lado de jornalista, inicia um trabalho mais de assessoria de imprensa e depois a cúpula se desenvolve, aos poucos, como agência, digamos assim. E aí, no quesito agência, realmente formando esse time super heterogêneo com 50 profissionais, cada um com as suas áreas de atuação e formando um negócio, né, que é essa da agência especializada no, no, no mercado imobiliário, que lá fora é até comum, mas aqui no Brasil é ainda muito inovador, né? Exato, exato. Eu, eu confesso que eu não tenho clareza né, onde que houve essa ruptura histórica, mas esses tempos eu conversava com um amigo que é filho de um dos maiores publicitários da história do Paraná. Uhum. E ele conversa, ele me contava, ele falou, cara, meu pai, é, talvez você conheça, Jamil Sned, é um escritor, um baita redator, assim. Ele, ele falava, cara, meu pai nos anos 70... Ele fazia o que você faz hoje. Ele ia para dentro dos clientes dele discutir estratégia comercial, ele ia discutir estratégia de atendimento, gestão comercial. Ele, ele queria mexer no produto do cliente. E aí, o que me leva né, a crer que talvez seja o ponto, o divisor de águas, né, em, que, em que o mercado se desviou desse compromisso com, com, com o cliente, foi a criação do BV, né? que é o comissionamento das agências. É, isso é um percentual muito grande, assim, que, que leva as agências a pensar menos e querer veicular mais. Né? Então, vamos lá. A Refúgios Urbanos vai fazer uma página na Folha de São Paulo. Ela vai gastar 200 mil reais. A agência ganha, é, ganha 40 mil reais, ganha 20% desse valor. Então, e muitas vezes esse valor é pago pelo veículo diretamente à agência. O cliente, a refúgios urbanos, não fica nem sabendo que esse dinheiro está trafegando é, pelas mãos uh, da agência no final das contas. Sim. Então, isso seja, levou um às conflito agências. conflito de interesse, de interesse né? entre aspas. Brutal, porque a decisão da agência deixa de ser técnica para uhum. ser simplesmente, vamos faturar, vamos veicular, vamos veicular. Então, as agências chegam na, na mesa né, com o cliente falando, não, você tem que veicular, você tem que investir. E tem horas, Matheus, que não é a hora de investir. Sim. Tem horas que é, é a hora de você refluir, você, não, você tem um caixa limitado, você não pode estar acelerando sempre. Claro, claro. Então, a gente, você ouviu, inclusive, o nosso papo com o Matheus, está aqui nesse podcast sim. também da Infinity. E acho que esse é um dos momentos, né? Onde não é o momento de acelerar. É claro que não é o momento de ficar parado também. Mas não é o momento de, de, de fazer loucuras, porque a visão de futuro nesse momento é só uma opinião, né? Ela é sempre uma opinião de maneira geral, né? Mas tem aqueles anos que, por mais que seja uma opinião, você sente o faro, né? Se tá bom, se tá ruim, se o vento está soprando na sua vela, não tá. E nesse momento não tem vento. né? Então não, não, não adianta a gente também sair investindo loucamente, que provavelmente vai ser uma irresponsabilidade. Né? Acho que é nesse sentido né? que, que também você estava comentando. E, e a forma como nós consumimos informação hoje, ela mudou demais. Hoje está aqui, nós estamos gravando um podcast. Isso é uma forma muito relevante de consumo de informação. É, ou seja, não, eu não preciso mais investir uma fortuna para dar projeção para uma determinada marca Eu tenho outras alternativas de construção de relevância De aproximação com o público-alvo Que não é a veiculação em mídia tradicional Então isso, é, essa mudança no jogo Ela inclusive representa uma grande ameaça para essas agências Que se baseavam em veiculação em comissionamento de veículos. Essas agências, elas ainda sobrevivem hoje por conta de governos, que ainda precisam investir em larga escala nos veículos de massa. Mas gradativamente esse modelo está condenado. E eu acho que essa crise talvez seja parical, assim, porque os governos vão sair profundamente endividados né, dessa, dessa, desse cenário. E vão reduzir seguramente os investimentos em mídia aí porque vai ser uma questão de, de sobrevivência. Não vai ter dinheiro no caixa para isso. Sim. Então, é, esse é um modelo para as agências desafiador porque elas passam a cobrar pela inteligência delas. Elas uhum. passam a cobrar... Pelo que você pela... agrega de valor, né? Exato. não, não só O cliente pela sabe o quanto ele está te pagando. Sim. É, o cliente sabe exatamente o quanto ele está te pagando. Você tem um contrato com ele lá de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, é ele quem está te pagando. Você não tem nenhuma receita estranha por baixo da mesa. Então, é uma questão ética e, e, e é uma questão desafiadora em termos de gestão. Na Cúpula, seis anos, cinco anos atrás, a gente chegou a ter um faturamento de 200 mil reais ano por meio desses, desses comissionamentos. E a gente... Uhum decidiu, que era uma questão ética, cortar isso e a gente zerou essa linha lá atrás e, e é muito curioso que hoje algumas pessoas, alguns colaboradores, quando entram na agência e vão lá, de repente, ordenar a impressão de um material gráfico para um cliente nosso. Daí a gráfica pergunta, vocês querem comissão? E aí o, o colaborador vem para a gente, né? oh, a gráfica está tá perguntando se a gente quer comissão. Daí a gente responde, não, a gente não aceita a comissão. As pessoas olham, arregalam os olhos assim, mas como assim, vocês não aceitam comissão? Não, essa linha é zero aqui, a gente não admite porque a gente não está aqui para ficar ganhando dinheiro com comissão. Né? É, a gente Sim. quer que o cliente tenha o um melhor preço para ele, né? isso para nós não é uma receita legítima. Então, é uma nova forma de pensar que, que eu acredito que ela vai prevalecer, com porque certeza. Google não paga comissão, Facebook não paga comissão, LinkedIn não paga comissão. O jeito certo de trabalhar é assim e os grandes, é, os grandes é, canais de mídia hoje, digital, trabalham dessa forma. Então, o mercado vai convergir nesse caminho aí e é questão de poucos anos para isso se consolidar. Com certeza. Mas por que, que você acha que você ainda é uma pérola rara nesse mercado? Você seja, estive agora em Nova York e lá é super normal existirem agências por trás de imobiliárias, né algo muito comum. E são agências específicas como a sua. Ou seja, eu não acho, e não desrespeito ninguém, acredito em falar isso, que uma agência que trabalhe com a Ford, ou sei lá com que segmento, automotivo, tecnologia, etc., seja agência para uma imobiliária. É um segmento específico demais para você escolher um generalista. Mas, ainda assim, me parece que a cúpula, é, pode ser ignorância minha, né? está navegando sozinha nesse mar. É, no atendimento a imobiliárias, eu, eu te digo assim, ah. nós estamos praticamente sozinhos. Há players regionais, né? Uhum. Muitas vezes você tem um player que atua naquela cidade, naquela região, mas não é um player nacional atendendo imobiliárias. O atendimento a incorporadoras tem aí duas, três não, agências. Não, incorporadoras sim, aí já, já é um pouquinho mais... Comum, mais diversificado, digamos, né? Para imobiliárias, eu acho que só conheço vocês, assim. Exato. Então, uh, o que, que eu vejo né, como motivação para isso? Falta de, de visão estratégica mesmo das, dos donos de agências. É, é um ecossistema muito carente em termos de melhores práticas de gestão. É, eu participo de grupos de WhatsApp, assim, de, de donos de agência, e eu me assusto com o nível de comentários, com o nível de perguntas. É, o pessoal não acordou ainda para a relevância da segmentação. É, e a segmentação, né, a estratégia de nicho, ela é trabalhosa, porque ela exige um investimento em termos de inteligência muito grande. Você tem que... Né, vou te dar um exemplo, assim, lá na Cúpula hoje, a gente tem seis pessoas tirando o Cresce. Uhum. E fazer o creche. não é brincadeira, não é uma sentada ali de final de semana, fazer uma prova de reciclagem do DETRAN lá, né? Que você fica assistindo as aulinhas e está resolvido. Você tem fazer que tirar, né? Tem, 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 Exato. tem várias etapas. são meses, são Sim. meses aí de investimento. E, e aí você vai me perguntar, mas por que, que a agência tem que ter pessoas com crece? Cara, porque a gente precisa entender das, da, 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 das particularidades né, de uma transação imobiliária. A gente precisa, Sim. isso é background para nós. Então, é, eu preciso ter cadeiras dentro da agência que uma agência normal não tem. Então, eu preciso uhum. ter alguém que manja muito do CRM de uma imobiliária. Eu preciso Sim. ter pessoas que manjam de gestão comercial de imobiliárias. Então, uh, são cadeiras que custam e aí esse custo vai para o cliente. Então, é uma roda que precisa girar e colocar essa roda para girar no início é difícil e exige muito do empreendedor, que tem que ser um Sim. cara, é, digamos assim, disposto a investir Ciente de que o resultado não vai ser imediato Que até a roda girar E se estabelecer o ciclo virtuoso Você então, vai ter anos. que investir aí uns dois, três anos Pelo menos Sim. É... Se, der tudo, certo, começar... dois, três, se né? der tudo certo, dois, três Se der tudo certo, exatamente Exatamente então, é... E é o tempo, se você for ver É o tempo dos grandes players né, Que se posicionam em termos de especialização por exemplo a refúgios urbanos né é, você não vai ver um projeto como a refúgios urbanos de de, de, de consolidação em curto prazo você vai precisar aí de uns 4, cinco anos para se posicionar para ter o reconhecimento dos clientes para dominar o Sim. mercado em que ela atua né? estabelecer a nossa verdade demanda tempo né não é algo que você escreve uma missão num site e o dia do seguinte ela está marcada a fogo como cultura. As culturas se constroem, né? É algo que realmente demanda tempo e eu concordo super com você, que quem quer empreender tem que se colocar aí na ordem de que vai demandar muito mais esforço do que retorno financeiro, num, num primeiro momento especialmente, e que precisa ser feito com uma grande paixão por trás, como eu sei que você tem, pelo mercado imobiliário. Porque se você não tiver essa grande paixão, cara, quando surgirem os desafios, né? Eu acho que você pode comentar também, sendo que você meio que inovou numa área que não tinha, né? Então, você desmatou um, um, um pedaço ali de, 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 de mercado, enfim, você foi atrás de algo que não existia e você deve ter encontrado muita resistência no momento inicial, né? Exato. Você, é... você enfrenta a desconfiança, é... mas eu te digo que o maior inimigo está dentro, tá dentro de nós mesmos, né? Uhum, é, eu certeza. às vezes eu me assusto assim quando eu converso com alguns empreendedores e o cara fala: "Poxa, mas eu preciso de 15 mil para viver, né? O cara não está disposto a fazer um sacrifício de de repente eu, Matheus, te digo, cara, teve momentos da cúpula em que eu tirava lá cinco cão por mês, cara, e era um aperto danado e minha mulher colocava muito mais dentro de casa do que eu. É, que eu colocava e, e, e empreende, empreendedorismo muitas vezes é isso é esforço mesmo então eu sempre eu, eu, quando eu vou prospectar né, quando a gente está fechando, começando um novo projeto eu sempre procuro observar uma coisa assim que para mim fica muito clara que é determinante para o sucesso ou fracasso de um projeto é o nível de envolvimento do dono no negócio sim Sim. Isso é determinante para saber se um projeto vai decolar ou vai dar errado. Né? Porque para nós, lá na cúpula, a gente tem meta de, de rescisão, né? de, de manter um número de rescisões muito baixo. Uhum. É, e quando a gente vai olhar o motivo da rescisão, geralmente o que, que a gente observa é um dono de imobiliária ou um incorporador que achou que contratando a cúpula estava tudo resolvido. Que era Sim. um botãozinho, né? apertar lá a assinatura eletrônica do contrato, está resolvido, agora acabaram os meus problemas. Uhum. E, e o que, que a gente observa? Que não, cara. Na verdade, o segredo do sucesso dos projetos que a gente constrói dentro da agência é quando a gente encontra um cliente muito determinado, a fazer as coisas acontecerem e aí a energia dele mais a nossa energia dá um baita resultado. É o projeto da Infinity, né? É, o que, que seria o projeto da Infinity sem o Matheus lá? Nada, cara. Nada. Nada. Seria um projeto de uma imobiliária lá de, 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 de lazer, de imóvel de lazer do litoral do Rio Grande do Sul. Ia ser um projeto mediano, né? Por mais que a cúpula fizesse, movesse montanhas. Então, isso eu vejo assim como, como o principal ponto, sabe? É, hoje eu, eu brinco com o meu comercial, né? Eu falo, cara, teu desafio é descobrir se o cara joga tênis na sexta de manhã. <risos> Porque se o cara fica jogando tênis até às 11 da manhã, na sexta-feira, ferrou, meu, não vai decolar o projeto nem aqui nem na China. E ele vai rescindir o um contrato conosco dali a seis, sete meses. É, barriga no fogão, né? Literalmente. Não tem muito... Muito segredo, tem que colocar a mão na massa e não tem receita da cúpula que, que possa funcionar se não tiver uma aplicação diária, não só do dono, né? mas o dono como um injetor né? dentro da, da, da imobiliária, que é um pouco o caso da Infinity, onde o Matheus é, consegue contagiar todo mundo e todos que vêm atrás também tem uma paixão desmedida né? pelo projeto. Exato. Exato, e, e, e sabe que hoje eu estava eu tava refletindo sobre isso, né sobre os aprendizados dessa crise. É, eu acho que um dos aprendizados que a gente vai levar dessa crise é que as empresas que vão perseverar e que vão crescer e que vão ganhar espaço são justamente as empresas que estão com, com, com o time nas mãos, né as empresas que estão realmente conectadas com os seus times, com os seus colaboradores. É... Porque o cenário é tão adverso que se você não tiver essa conexão tão, tão bem estabelecida, cara, você vai, você vai gerar muito ruído, você vai sofrer, você vai se desgastar demais. Hoje eu estava vendo lá a notícia de que um grande player assim, de marketing digital do Brasil demitiu 20% da sua força de trabalho. Cara, isso, isso é um sinal péssimo, assim, a equipe, como é que você vai falar em people first, em atenção e cuidado com as pessoas se no primeiro vento contrário você jogou 20% da, do teu time ao mar. Uhum. Sim. sim. Então, cara, é nessas horas de, de provação, de adversidade que a gente vai ver realmente quem, quem tem condições de avançar e, e vai passar. Né? Essa adversidade aí vai passar. A humanidade já lidou com desafios muito maiores com recursos muito mais escassos no passado é, e a gente vai, vai, vai contornar essa diversidade aí rapidamente e aí para frente, cara, quem que vai acelerar mais rápido? Quem, quem, tinha, quem tinha condições, né? quem tinha equipe na mão e, e é impressionante o quanto as pessoas engajadas trazem respostas melhores. É, hoje eu estava fechando aqui dois indicadores que para nós são super importantes dentro da cúpula a gente fechou o nosso NPS trimestral. Né? A gente bateu em 68 o nosso NPS trimestral, que é altíssimo assim, para a NPS. É... E a gente fechou o nosso ENPS, que é o nível de satisfação dos nossos colaboradores. Né? E a gente também alcançou o nosso recorde histórico nas duas frentes. Ou seja, num momento de insegurança, num momento de estabilidade, a gente conseguiu trazer o time para perto, engajar o time, logo fizemos os nossos clientes muito satisfeitos como eles nunca estiveram antes na história da agência. As coisas se conversam, a correlação é absolutamente direta. Sim, sim, total. E, e nesse momento, eu concordo com você que é muito foda, não sei usar outra palavra, de em pouquíssimo tempo você decidir por um, por um corte de funcionários. Nós, aqui na Refúgios, é, decidimos por não cortar ninguém. Espero que é, a crise não mude esse cenário, mas a gente, de cara, quer chegar até o final do ano com, com todo mundo dentro. E eu entendo também que é, é muito isso que você falou. A unidade da equipe, nesse momento, e a preparação da equipe, que tem que vir dos líderes, mas também tem que vir da equipe em sentido de respostas e aí, nesse sentido até tive uma uma reunião acho que na segunda semana da quarentena falando para para a própria equipe de não esperar só respostas da gente mas ajudar também a gente a encontrar respostas porque primeiro eles são super preparados e a gente preparou eles para isso segundo nós não por serem líderes é, somos mais preparados para algo novo né algo é, é, que todos nós estamos enfrentando pela primeira vez em questão de uma parada generalizada, né? E aí, nesse sentido, foi muito bacana ver que a equipe também se moveu muito parecidamente com, com o que você estava falando, apresentando soluções, mostrando aí o que, que a gente pode fazer juntos, como que a gente pode se erguer, quais direções a gente pode tomar. Então, realmente, a força de uma empresa são as pessoas, né? Isso está na nossa missão lá no site desde sempre e eu não acredito em nada diferente disso, especialmente quando você oferece um serviço, né? Que é o que a gente faz. Exato. Exato, e um serviço, Mateu, que vou te dizer, está sendo colocado à prova nesse momento, né? É... A desintermediação imobiliária que vinha né, como uma onda, como uma tendência, ela tá. ela está sendo duramente testada hoje. Porque as pessoas, nesse momento de incerteza, de insegurança, elas querem recorrer a um especialista, elas querem recorrer. A, a, a um profissional que tenha clareza das consequências desse momento, por exemplo, na inadimplência de uma locação. Né? A gente tem observado que proprietários, por exemplo, que buscavam fazer a locação direta do seu imóvel em plataformas aí que, que, que possibilitam isso, esses proprietários hoje estão extremamente sensíveis e abertos a confiar o seu imóvel para a administração de uma imobiliária. Por quê? Uhum. Porque eles entenderam o risco que eles estão correndo em termos de inadimplência, em termos jurídicos. Então, é, é a hora das imobiliárias crescerem, é a hora do investimento imobiliário crescer. Né? É, Para quem estava vendendo aí investimento em Bolsa de Valores, é, esse momento é extremamente desfavorável. É, bolsa de Valores... Isso não é brincadeira, né? É, a volatilidade é enorme. É, você, você observa, né? Agora, por exemplo, o, o que está se salvando hoje? É câmbio, cara. Câmbio é uma loucura, né? Você investir em câmbio é economia global. Você tem que ter uma leitura de economia global e a correlação disso com a economia brasileira gigante. Assim, não é para não é para amadores, não é para investidores Sim. que está lá em casa. Mesmo uhum. os fundos imobiliários também né, super expostos nesse momento agora. Então, ah, é a hora, sim, do mercado imobiliário mostrar o seu valor e que o investimento imobiliário é um investimento sólido, estável é, e, e, e relativamente imune a uma tempestade como essa que a gente está vivendo. Então, sim. é a hora das equipes né, bem estruturadas, das empresas com uma direção clara acelerarem nesse sentido né? de, de defesa do, do, do imóvel e do investimento imobiliário como uma ótima alternativa. Sim, eu estava falando com a equipe nesse sentido e até no início do nosso telefonema e de maneira geral a gente sempre conversa sobre como o mercado imobiliário ele, ele não para. né? Então as pessoas continuam casando, continuam se separando, continuam tendo filhos, indo para um imóvel maior, mudando de cidades. Enfim, esse é um dos pontos. O que eu acho que está mudando, e aí nesse sentido eu tive um discurso bem claro com a equipe nesse momento de quarentena aqui em São Paulo, é que não é o momento de vender, no sentido que a gente não está fazendo é, é, visita presencial, etc. Não é o momento de vender que eu digo de ficar empurrando apartamento. É o momento de dedicar ainda mais tempo para o entendimento do cliente. Qual que é a necessidade dele? Dedicar mais tempo para a entrevista? Dedicar mais tempo para conversar com ele no telefone, que é o que a gente tem nesse momento. Enfim, fazer aquela real consultoria imobiliária, que é um pouco isso que você estava falando quando a pessoa não tem é, uma imobiliária, uma boa imobiliária, no caso, fazendo a, a, a intermediação é, dos negócios. Né? Exato. A... a... As pessoas, nesse momento, é, é, tem uma expressão que o Michel, nosso Head de Planejamento lá na culpa ele, ele, ele usa, né? ele trouxe para nós, é uma expressão que vem de fora, que é a infodemia. Né? É, a gente tem hoje muita informação disponível, basta você ligar o teu celular, Sim. você ligar uh, o teu computador, tem informação sobre absolutamente tudo, uh, mas essa informação, muitas vezes, ela gera uma paralisia decisória. Né? porque você, em meio a tantas possibilidades, você não sabe processar e entender o que é mais oportuno e relevante para ti. Ou então... até se você sabe processar, Rodrigo, desculpa te interromper, é, você vai processar como um leigo, né? e não tem nada de mal o cliente ser leigo, é, porque não é o trabalho dele fazer isso, né? somos nós que fazemos isso todos os dias, e aí concordo totalmente com você, se você quer informação, você abre o Google e você tem. Agora, uma informação filtrada por alguém que trabalha há muitos anos no mercado e tem uma expertise para aplicar essa informação, aí é um outro par de, 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 de rodas, né? uma outra história, digamos assim, porque aí você vai ter o, o valor agregado. Uma coisa que eu sempre falo para a equipe, eu acho que você deve ouvir esse discurso nas imobiliárias que você trabalha também, eu posso ter até todas as matrículas do bairro, gerar dados, etc., mas está sempre naquele último 5%, 10% final, 100% do valor agregado do negócio. E esse 100% de valor agregado está em saber se informação, em saber se eu valor agregado, em escutar cliente, em saber é, por que que, eventualmente, há cinco anos, um apartamento sem vaga tinha uma depreciação de 20% e agora não tem mais. Enfim, todas essas questões estão na mão do profissional, que tem expertise, não estão na mão do Google. Exato. É... é o bom e velho ditado, né? de que o diabo se esconde nos detalhes. Uhum. É, eu vou te dar um exemplo aqui, né? que nessa crise é, vai, vai, vai respingar assim, grande, é, fortemente. Os fundos imobiliários. Né? Os fundos imobiliários que muitas vezes se basearam em, em locações de lajes corporativas. O produto de locação comercial, especialmente lajes corporativas, está sendo colocado à prova. Quantas empresas estão experimentando o home office, estão descobrindo que, que podem plenamente trabalhar à distância. Sim. É, então, assim, é, por mais que você estude, 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 tem variáveis que você não vai processar. Então, aí entra a palavra do especialista e quanto mais nichado e especializado você for, melhor vai ser o teu, a tua colaboração, a tua contribuição para esse cliente. Então eu acredito que realmente é um, um, um caminho assim, né, de, de, de busca pelo profissional de referência é, que vai dar uma freada aí nessa onda de intermediação, especialmente no que diz respeito a imóveis. Né, no, quando o assunto é imóveis, é uma compra de altíssimo valor agregado é uma compra que precisa ser bem maturada e o cliente não vai se deixar levar aí por, por plataforma X ou Y que está querendo facilitar tudo, é, querendo automatizar tudo. É lógico Sim. que a crise vai nos, nos, nos incutir alguns hábitos né, digitais, por exemplo, coisas que pouquíssima gente fazia, fazer compra no supermercado pela internet. O cara vai descobrir que é, que é fácil, que Sim. funciona e uhum. legal. Mas compra de imóveis é um capítulo à parte. Eu acho que vai mudar alguma coisa, sim, mas eu não alimentaria assim, uma grande expectativa. Eu acho que o consultor, o especialista, continua firme e forte, onde sempre esteve, né como o cara capaz de processar as informações do mercado todo. Sim, até porque eu acho que o grande risco, não sei se você já norteou isso, mas eu vejo, é que num cenário pós-crise, você comece a misturar bananas com maçãs, com laranjas, com peras, e eu acho que só o consultor vai falar, não, 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 não peraí, não dá para colocar tudo na, na mesma cesta, eventualmente os preços podem até dar uma estagnada ou até um, uma, uma baixada, mas o que tiver valor vai continuar tendo valor, né? não vai dar para generalizar, digamos exatamente é lógico que não tem não tem negócio né não tem investimento imune a essa a essa tempestade que a gente está atravessando é lógico que a gente vai ter aí as barbadas né nos próximos meses pessoas precisando de liquidez e, e oferecendo imóveis num preço mais baixo, um empresário lá que precisa pagar uma folha, não consegue, precisa queimar o um imóvel, é, mas a tendência é de recuperação do valor já no num, num curto, médio prazo. Então, é um investimento sólido que se recupera, eu acho, com muita, com muita rapidez. Imóvel não é brincadeira, né? Não é ações que podem, inclusive, ser colocadas. Vamos lá, vamos pensar em companhias aéreas, né, Matheus? Ah, cara, é um, é um business, turismo, né? Turismo, grandes redes hoteleiras, ah, ah, é um business que está comprometido aí o ano todo já, né? Sim. Quanto tempo ele vai recuperar, quanto tempo ele vai precisar para se recuperar plenamente? Cara, é dois, três anos se sair vivo, né? <risos> se sair vivo já é uma grande vitória. E o imóvel Total. vai estar tá firme e forte lá na, na frente. Né? É, Eu sempre falo para os meus corretores que a grande questão, acho que você ilustrou isso bem, é que as pessoas investem na Bolsa sem entender é, o que é investir na Bolsa, etc. Muito mais por, nossa, a Bolsa está crescendo demais, a Selic está baixa, então deixa eu investir na Bolsa também. E aí isso realmente expõe os capitais a um risco alto, porque na hora que começar a aparecer notícia ruim, é, capa de revista, é, as pessoas se assustam porque não entendem o que está acontecendo sai todo mundo vendendo e, de certa maneira, os capitais são afetados. É claro que eu estou resumindo muito, que é um, um efeito de baixa de bolsa, mas só para dizer que com imóveis, o cara está morando no imóvel. Pode aparecer a pior notícia do mundo no, no, na internet, onde, onde quer que seja, e eu vou falar, cara, se eu puder pagar minha prestação, se eu tiver quitado meu imóvel, estou bem aqui, não vou sair... Enlouquecidamente para vender Como acontece com a ação de bolsa Fundo imobiliário, etc e tal Então só essa característica deixa com que O mercado dos imóveis seja um mercado Muito mais seguro Por ser um mercado sem tanta Possibilidade de, de baixa de preços Tão rápida né? E tão é, Elevada de certa maneira né? A gente viu a bolsa brasileira Passar de 115 mil pontos Para 65 em duas semanas Então Exato. É, é, é como se eu estivesse falando que o imóvel em duas semanas vai, vai reduzir 50% do preço. É muito difícil isso ocorrer. É claro que todos os mercados são sujeitos a altas e baixas, mas o nosso tem uma questão ali de, de, de mais estabilidade. É, Exato, uma porque, coisa... a, porque a demanda por moradia não cessa, né, Matheus? A demanda por, por moradia ela é contínua. O país, Aumenta, na verdade, né? né? Exato, ela aumenta. Você tem um, um, um país como o Brasil aí que tem muita, muita demanda, né? Você tem a, a, a o crescimento ativo da população ainda ativo, não é uma economia, né? Não é uma sociedade de crescimento negativo. É, você tem pessoas saindo da pobreza, você tem uma, uma base ainda de, 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 de classe C acendendo é, e mais. Digo mais, o que nenhum outro país tem pelo mundo. Né? Tem uma década perdida, cara, em termos de economia. Né? Então, são pessoas, é uma, uma economia deprimida aí ao longo dos últimos dez anos, em que praticamente, né, é, se a gente pegar 2020, pouco, né? exato, crescemos muito pouco e, e, e aí chega uma hora que o cara que estava adiando o sonho de troca de imóvel dele. Não dá mais de ar, ele vai, ele vai acelerar. Então a tendência, eu não sou economista, né? Muito longe disso, mas eu acredito que o Brasil tem condições, pelo histórico de, de, de depressão econômica, ele tem condições de reagir mais rapidamente, porque era o que estava se desenhando, né? É, o mercado estava se desenhando aí um ano muito bom para o mercado imobiliário. Janeiro e fevereiro foram meses excepcionais. Sim. Março vinha numa velocidade muito boa, a gente vinha no imobiliário por um ano como a gente não tinha desde 2014, mais ou menos. Sim, sim. Eu diria até antes, desde 2012, 2013. Mas, enfim, é, uma coisa que eu vejo, tá, foi, no, no, foi falado até aqui nos seus discursos, é a questão dos estudos, e eu acho que a cúpula até tem, tem um laboratório, enfim, mas a Cúpula é um, um, uma agência de, de, de pessoas em cima do pedaço, de profissionais em cima do pedaço. E uma prova disso é o Imob Report, né, que é a newsletter que vocês fazem, que já está completando um ano agora, em fevereiro. Né? E eu acho que é muito curioso esse movimento de volta às newsletters, e o, o e-mail sempre nessa coisa de passa de moda, fica na moda, etc., mas o Ivobe report me mostra que quando é bem feita a newsletter, ela é algo não só muito prazeroso de ser recebido, de ser lido, mas algo muito valioso, né? Vocês fazem ali um, scanner, um scanning do, 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 do mercado, desde o mercado nacional até alguns nichos, que eu sei que vocês gostam muito de analisar o mercado de aluguel, tem até alguns treinamentos específicos na Cúpula sobre isso, até o mercado internacional. Você, você quer comentar um pouco sobre essa volta da newsletter e esse esse jeito de consumir informação sim sim ela ela vem dentro justamente daquela tendência da infodemia né em que as pessoas têm muita informação por consumir e isso gera um sentimento né uma angústia isso gera uma frustração é... porque é absolutamente impossível processar tudo né pense se você quer estar bem informado sobre imobiliário cara você precisa ler o valor econômico você precisa ler folhas você precisa ver o estado é, você precisa ler Globo, você precisa acessar o Iman lá no, nos Estados Unidos. Você tem uhum. que consumir muita informação para tá estar bem, bem informado. Então, o, que, que, a gente, é, o que, que a gente avaliou? Porra, vamos processar essa informação toda e entregar isso de uma forma amigável e com inteligência processada? Vamos. Nasceu o Imob Report, que é a nossa news, que a gente dispara toda terça-feira cedinha. E... E aí uma vez uma pessoa me perguntou, mas então é um clipping? Não, não é um clipping porque ele é estruturado, montado uh, por pessoas que conseguem processar essas informações e buscar uh, cruzamentos, buscam coincidências, buscam tendências, observam sutilezas que uma clipadora não tem condições de analisar. Então uh, a gente busca o inusitado, a gente busca o empreendedorismo, a gente busca a inovação. É, com olhos treinados né com olhos especialistas, Sim. então o clipe gente... não tem o não está decifrado né o imóvel reporte ele já vem decifrado, ele já vem numa ordem de leitura, ele já vem organizado é... tem nada a ver o clipe se você não conhece o imóvel reporte assina porque acho que hoje é uma das poucas fontes de organização de informação imobiliária digo isso sem nenhum sem nenhuma bajulação, porque eu estou falando com você é a verdade. É, com muita qualidade não sei falar de outra maneira sabe tipo eu sou uma pessoa que se informa o tempo inteiro leio pra caramba todos os dias e, e ter uma informação que agrega tanto quanto o imóvel report é, é muito válido essa é a realidade e, e olha que é. eu sou essa pessoa que entra no imã entra no New York Post entra no New Yorker eu sou essa pessoa tá então é. se ainda é. assim eu é. sou impactado pelo imóvel é porque vocês fazem um trabalho excepcional é, eu fico, fico, muito feliz, cara, porque você é um cara que consome muita informação, é um cara que tem um repertório incrível e, e o que a gente busca é o que a gente busca é levar a informação para o decisor, né? É, o decisor hoje ele precisa estar bem informado para tomar as melhores decisões. E, e estar bem informado da forma como você está, cara, isso é exceção, né? A maioria dos decisores muitas vezes toma decisões sem enxergar o cenário completo. Então ele surgiu com esse com esse anseio, né? Logicamente uhum. é uma leitura que enriquece o trabalho do corretor de imóveis, é, mas a gente procura olhar principalmente para os decisores, apontando é, tendências para que eles consigam orientar melhor as suas operações de imobiliárias incorporadoras. Então Sim. a cúpula ela acredita demais, assim é, agora na crise nós lançamos um serviço, né, Uma plataforma que se chama Cúpula Insider Que é uma plataforma de acesso gratuito Para o mercado A gente entendeu o, o desafio do momento Abriu essa plataforma Lá dentro a gente está alimentando Com insights e, e, e vídeos E documentos diários Está é, sendo muito produtivo assim, Então a gente está lá disponibilizando Treinamentos do tipo Cara, como hacks de captação site Sales no modelo site Sales para você implantar hoje na tua imobiliária é, dicas treinamento em vídeo de comunicação não violenta para renegociar contratos de aluguel é, parecer jurídico para você é, é, discutir a, rescisões contratuais ou mesmo negociações então conteúdo muito rico que a gente está disponibilizando gratuitamente então a cúpula ela acredita demais assim em ser esse voltando lá no início da nossa conversa, né? é, ser esse vetor que, que empodera as imobiliárias e as incorporadoras para oferecerem uma melhor experiência de consumo de imóveis. A gente acredita Sim. que a jornada ela ainda é muito difícil, ela ainda é muito hostil, ela é muito obscura para o comprador e para o locatário e para o investidor em imóveis. Né? Quando a gente se coloca na pele dessas pessoas, é, é angustiante muitas vezes, né? O quanto Sim. os processos ainda deixam a desejar, o quanto ainda há carência de informações durante o processo. Então, a gente tem esse propósito, assim, de transformar o ecossistema através de conhecimento, através é. através de novos processos, repensando tudo, né? Dentro Sim. Não é, não é só fazer, mas é também o jeito como se faz. Né? Eu acho que dentro da sua fala aí tem uma parte que é uma parte educacional mesmo, de educar o cliente, pegar ele pela mão, explicar como funcionam as coisas. E, por outro lado, também fazer com que essa experiência seja uma experiência prazerosa e, e bacana, de certa maneira, porque o mercado imobiliário, se bem feito, ele é um mercado entusiasmante, ele é um mercado incrível. E tomara que esse ano a gente consiga é, voltar, acelerar, como você falou, assim que possível. E, nesse sentido, eu tinha uma provocação para você, já que você trabalha com, com incorporadoras. Eu achei um pouco, enfim, não sei como falar isso, um pouco é, sem muita visão é, de longo prazo, a questão de bloquear todos os lançamentos para 2020. Eu vi que a maioria das, das incorporadoras tomou essa, essa decisão. Acho que em parte faz sentido, mas, em parte, eu acho que o mercado, nesses momentos, é, tem que tentar se reinventar e trabalhe, trabalhar de outras maneiras. Então, claramente que se você quiser lançar um, um, um produto nesse momento, você vai ter que estudar uma estratégia muito precisa. Claramente, é um momento incerto, até para quando vai começar a construir. Então, você vai ter que alongar contratos, vai ter que reestruturar a sua operação. Mas eu não diria que não seria o um momento para lançar. Pelo contrário, eu acho que Qualquer momento, se você se reinventa, é um momento bom para fazer negócios. O que, que você acha disso? Eu concordo contigo. Eu acho que, que é plenamente compreensível né, a decisão do não lançamento nesse momento, assim como é compreensível a, a decisão da demissão né, de do, um do colaborador, do, a partir do empreendedor que está inseguro né, é, quanto ao futuro da, da economia, da crise. Mas é, eu vejo que a, a, quando a gente pensa nos incorporadores, Matheus, tem, tem dois grupos aí, e agora está muito claro a, a diferença de comportamento entre esses dois grupos. Você tem o grupo que constrói com capital próprio, e esse grupo, cara, esse grupo está seguro, esse grupo não tem, não tem receio, esse grupo entende, ele compra, ele acredita na ideia realmente de que o imóvel é um porto seguro. Então, ele está tranquilo porque ele não estava com dinheiro brincando em bolsa, ele está com dinheiro é, é, pronto para imobilizar no mercado imobiliário. Uhum. E você tem a turma que constrói com dinheiro de banco. E aí, realmente, essa turma está preocupada porque eles precisam de tração, eles precisam de velocidade, porque senão <risos> o negócio não para em pé. Então, acho que agora é uma hora em que realmente os incorporadores se dividem aí nesses dois grupos e eu estou observando isso claramente. assim é, Os nossos clientes que constroem com capital próprio e, e são a maioria assim, dos nossos clientes incorporadores, hoje a gente trabalha com, com 10 incorporadores, é, praticamente todos eles estão mantendo a programação, todos eles estão com obra rodando e, e projeções de lançamento mantidas. É, mas a turma que trabalha com dinheiro de banco realmente tem um pepino aí para descascar, porque eles não podem errar. né é, O erro para eles custa custa a sobrevivência deles. Então, eles precisam de mais clareza de cenário para tocar a operação adiante. Sim. E nesse sentido, Rô, você acha que o mercado vai se mover e novas ideias de incorporação vão surgir? A gente já tem aí no mercado algumas empresas que captam recursos é, com o, o investidor, o pequeno investidor. Né? A gente já tem alguns tipos de financiamento coletivo para investimento imobiliário. né? É, a URB, que você deve conhecer, é uma dessas empresas. Enfim, você acha que esse vai ser um momento de, de novas tendências também, uma vez que como você falou alguns modelos ainda são binários e o mercado tem muitos outros viéses possíveis eu acho que sim eu acho que a gente está vivendo um momento de oportunidades né a crise é um momento em que o dinheiro troca de mão é... eu acredito que muita coisa vem pela frente se a gente olhar né para a crise lá do do, do, do do Goldman Sachs lá em 2008 Uh, Lehman Brothers, lá, assim muita muitos negócios decolaram depois daquela crise. Uh, então seguramente é muito difícil, né? Como você colocou a Urbe, né? Que hoje é um player uh, de pequeno porte. Talvez como era a Netflix lá em 2008, né? E que depois sim, escalou sim. absurdamente. e, não vai e escalar... WhatsApp, Uber, enfim, todos esses negócios. Exato. Nasceu, e não vai né? escalar e não vai escalar em 2021, né? A gente talvez vai enxergar essas empresas num patamar acima lá em 2027, 2028, é, mas eu vejo algumas algumas mudanças assim que que as pessoas vão, vão 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 pensar melhor assim na hora de contratar um imóvel, na hora de é, contratar um investimento imobiliário. É, eu confesso que eu sempre tive um pé atrás assim com super compactos e eu acho que a crise lança né essa reflexão assim sobre os super compactos eu acho uhum. que o produto continua tendo apelo, especialmente aí nas, nas megalópolis, né? Em São Paulo. Sim. É isso. Você tem que fazer uma, uma escolha, né? Ou você uh, mora a uma hora e meia, duas horas do teu trabalho é, ou você tem espaço. Né? É, você tem que fazer algumas escolhas difíceis e é, e é plausível o cara escolher um super compacto numa cidade como São Paulo. Mas estava rolando uma ondinha, assim uma modinha de, de levar esse produto para cidades sem sem essa realidade. Uhum. Então o pessoal querendo lançar esse produto, por exemplo, em Curitiba, cara, não faz o menor sentido, assim uhum. bairro sem pé nem cabeça, assim que não Curitiba não tem esse problema de mobilidade. Uhum. Então é, vejo que as pessoas vão correr sim para novos modelos, é, vão valorizar o espaço, né? É... Você passar aí 30, 40 dias com uma criança trancada dentro de um apartamento de 30, 40 metros quadrados é um, é um, é um, assim, é um transtorno sem tamanho. É, eu hoje, eu estava conversando hoje no almoço com o meu sogro, inclusive. É, 30, 40 numa... ainda dá. Eu penso nos lançamentos de 10, 11 metros quadrados. <risos> ah, não. <risos> Que aí é. acho que a pessoa está tá refletindo sobre aquela venda do marketing que falava que ela ia viver nas áreas comuns do prédio, né? E agora ela está tendo que viver em 10 metros quadrados e, enfim, é, eu, eu, eu acho que, com certeza, esse vai ser um momento de reflexão, né? Sobre o que a gente quer da nossa casa, é, como que a gente se sente bem, como que a gente pode reorganizar a nossa casa, o que, que é morar bem para a gente, né? Porque às vezes a gente fica pouco Exato. em casa, né? tá sempre na rua trabalho para volta etc é, no máximo é, e a partir do momento e a partir do momento né que você começa de repente a trabalhar no home office que vai que vai acelerar esse processo você vai passar mais tempo em casa né você vai precisar ter esse ambiente do home office na tua casa é, eu hoje estou trabalhando na minha mesa de jantar, é, numa uhum. cadeira que não é agradável uma dinâmica que não tá legal eu já tô com dor nas costas <risos> Sim. né? porque eu não me preparei nesse sentido mas por outro lado eu construí a minha casa num terreno espaçoso e cara, agora eu estou conversando com você aqui andando no meu quintal né? um quintal Sim. aqui de 300 metros quadrados cara, para mim isso é um, talvez um dos maiores um dos maiores golaços que eu fiz na minha vida Sim, uma das decisões mais acertadas que eu tomei na minha vida construir uma casa, numa região um pouco mais afastada de Curitiba uma região em que cara eu preciso pegar aqui 20 minutos de carro para chegar na empresa é, não vou te dar um exemplo né eu peço pizza aqui a pizza chega gelada cara porque é o fim da rota <risos> do entregador é, mas chegou a hora de, de de compensar né essa escolha se mostrou a mais acertada, depois de muita pizza fria pelo caminho então, é, acho que isso vai acontecer. assim Um grande ah, movimento de repensar a moradia. Muita gente privilegiando o espaço em detrimento do, do deslocamento rápido para o trabalho. Muita gente procurando esse ambiente do home office dentro de casa. Puta, de repente, é, preciso sim de um quarto a mais. né Aquele quarto que eu estava disposto a sacrificar, eu preciso dele. Porque a minha empresa está pensando agora realmente em mudar o regime de trabalho. Então... O ciclo imobiliário é muito longo, né? Sim. Até, isso, até isso entrar na prancheta dos arquitetos, a obra ser entregue pelos engenheiros e até os corretores venderem. É um ciclo aí de uns 4, 5 anos, mas eu hum. acho que lá para 2025 a gente vai começar a observar aí algumas novidades mercadológicas. Né? Com certeza. Eu vejo que, de maneira geral, o, o mercado de intermediação vai se reduzir em questões de números e vai aumentar em questões de, de qualidade assim eu acho que muito provavelmente vai ter muitas mais técnicas e coisas de venda online especialmente para os produtos que são um pouquinho mais varejo né e que não vai precisar de tanta assessoria assim de, de um consultor ou de um corretor para que eles sejam vendidos ao mesmo tempo que a gente volta naquela questão de que uma assessoria bem feita agrega muito valor para quem está é, comprando, porque como você bem falou Deus está nos detalhes ou o diabo está nos detalhes na Itália se fala que Deus está nos detalhes também, é, um, uma coisa que eu acho super interessante que está ocorrendo e você deve trabalhar com, a maioria dos imobiliários na verdade deve trabalhar com você também fazendo anúncio em grandes portais a gente observou aí nos últimos anos que antes o Zap e o Viva Real se juntaram e depois a OLX comprou o grupo que se juntou é, você acha que esse movimento está sendo criado em função de um mercado de anúncios 2.0 ou vai continuar o grande portalzão lá de, de, de anúncios, com anúncios duplicados, todo mundo no meu balaio, que eu acho que, o, é, que é o que não favorece, na verdade, esse tipo de, de mercado? Inclusive, eu quero ter uma conversa com um amigo que é da, da OLX sobre isso. O que, que você acha? Eu vejo que essa, essa movimentação deles é, ela veio no sentido da consolidação é, pela perspectiva do business mesmo, né? A, o negócio portal imobiliário, ele não é um negócio de alta rentabilidade. Uhum. Ele é um negócio que, cara, ele pedalou muito aí para chegar no zero a zero. E, uhum. e aí quando você tem. Essa diversificação de players, né? cara, isso só agrava a situação. Né? Todo mundo pedalando, ninguém consegue ganhar dinheiro. Por quê? A grande disputa não é entre os portais imobiliários. A grande disputa é versus Facebook e Google. Né? Então, hoje, o grande desafio do LX, é, agora nesse projeto maior, não é concorrer com o Imóvel Web. É, o grande desafio deles é, é, é disputar verba, é disputar ah, investimento com Google e Facebook, que possibilitam o fortalecimento do site próprio da imobiliária e da incorporadora. Então essa é a real disputa que eu enxergo, a disputa pelo dinheiro. A gente observa isso dentro dos nossos clientes, né? Ah, o investimento em Google e Facebook muitas vezes superior ao investimento nos portais. Então, eu vejo que, é, com essa movimentação, o LX ele se arma para um enfrentamento mais, mais estruturado, porque os portais estavam levando aí um baile é, de Google e Facebook, especialmente nos lançamentos imobiliários, né? uhum. é, onde realmente os portais tinham, têm sérias dificuldades de entrar, eles vêm se esforçando, buscando tornar o produto mais mais convidativo, né, para os incorporadores, mas alguns nichos, especialmente com muita dificuldade, nichos inclusive desafiadores, né, com pouca rentabilidade, que é o caso do Minha Casa Minha Vida. É, Minha Casa Minha Vida, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, né? Você pega R$ mil reais, você para entrar num portal imobiliário com um lançamento imobiliário é, do Minha Casa Minha Vida, você vai ter que fazer o um aporte lá de dois, três mil reais, pelo menos. Isso numa praça fora São Paulo, né? É, se você coloca esse dinheiro no Facebook para o Minha Casa Minha Vida, você vai gerar lá 200, 300, 400 cadastros. No portal imobiliário, você nunca vai chegar nem perto desse número. Então, ah, essa é a real disputa que vai se dar aí. Uma guerra, efetivamente, entre os portais e essas mídias. E... E quando você olha para os portais pulverizados, eles se tornam muito fracos né, diante dessas grandes, dessas grandes organizações. Sim. Agora, eu acho que a disputa se torna um pouco mais igual, mas ainda tendendo negativamente para o LX. Sim. é a, a grande força aí de juntar, para quem está ouvindo, mas aí você me corrija se eu estiver errado, é o SEO, né? Você vai ter um, uma possibilidade de criar uma potência em SEO, assim como o Google consegue vender as palavras-chave, você vai ter palavras-chave ali dentro de você e possibilidade de fazer anúncios também. Né? Você, dentro da sua assessoria, você cria uma cesta misturada aí entre portais, Facebook, Google, SEO, enfim... Exato, porque hoje não, não tem bala de prata, né? você tem clientes que, que vêm pelos portais, os portais geram muito negócio, é, em todos os extratos, né? especialmente quanto, quando você vai para alto padrão, médio padrão, enfim, é, eles funcionam muito bem. É, você vai para a locação, a locação, os portais vão muito bem também. Agora, nos lançamentos, você já tem que dar uma carga maior aí de Google e, e redes sociais. A gente procura montar essa cesta buscando justamente o melhor equilíbrio para o cliente, né? mas o segredo hoje é a diversificação. Você tem que ter a, a, a maior possibilidade, né? a maior quantidade possível de, de frentes abertas, a menos que o teu, teu cobertor seja muito curto. Então, o ideal Sim. é estar lá no Zap, o ideal é estar no imóvel web, o ideal é estar no LX, o ideal é estar no Google, no Facebook, no Instagram, enfim. E aí, conforme as limitações do cliente, a gente vai cortando né, e chegando no essencial que caiba dentro do, do budget proposto. Sim. E a penúltima pergunta que eu quero te fazer é sobre os iBuy. Eu acho que eles ainda não devem ter chegado no Brasil todo, né? eu vejo que está tendo ainda uma expansão pelas grandes cidades inicialmente, né? São Paulo, Rio de Janeiro, e etc. Né? Acho que agora está indo para a BH, não sei se já chegou em Curitiba algum deles, mas eu estive agora há pouco em Nova York e foi muito interessante nesse último IMA, que para quem está nos ouvindo é um, um, uma convenção do mercado imobiliário, uma das mais importantes, se não mais importante do mercado imobiliário americano, que acontece em janeiro, em Nova York e depois acontece também no meio do ano em Las Vegas, mas digamos que o kickoff é em Nova York no início do ano. E aí eles estavam falando que lá o iBuyer pegou muito em subúrbio, né? É, e aí o subúrbio americano tem uma grande liquidez, é realmente um grande mercado, mas nas grandes cidades eles conseguiram chegar em 5%, 8% de, 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 de faixa de mercado, de nicho de mercado. Como que você vê esse movimento no Brasil de iBuyers? Para quem está nos ouvindo, o iBuyer é um, 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 uma empresa né, que compra a reforma e revende imóveis, é, dando uma outra possibilidade para o proprietário que queira vender de uma maneira mais rápida, né, digamos assim. É, eu, eu vejo que é um produto de nicho. né? É um produto que, ele nas cidades mais é, aderentes ao modelo, lá nos Estados Unidos, se não me engano, Detroit, tem uma aderência altíssima, assim, ele chega a 9% das transações, do volume total de transações. Eu vejo que é um produto que vai ter, sim, o seu apelo, né? Então, para quem realmente precisa de liquidez com muita rapidez, ele é um produto realmente é, é relevante, né? Então, vamos lá, eu tô, pô, tô me divorciando hoje, né? É, preciso resolver essa história rápido, preciso queimar um patrimônio aqui, topo né, um desconto aí de 20, 30, talvez 40%. Ok, é uma solução legítima, assim. Mas ele não é dominante a partir do momento Sim. que ele ele parte dessa premissa da liquidez, né? Da, liqu da demanda de liquidez rápida. Então ele tem, ele precisa de um algoritmo muito bem calculado e, e, e regulado, né? Para fazer as avaliações. Então, em mercados aí em cidades, né? Digamos assim, de uma veia industrial mais forte, que é exatamente o caso de Detroit. É, em que você tem imóveis padronizados, né? grandes loteamentos, grandes é, é, condomínios que, que o mesmo tipo de imóvel se repete, ele ganha relevância. Agora, em cidades com, com, com uma diversidade muito grande de imóveis, mesmo em, em regiões próximas, né? é, eu, eu vejo que é um algoritmo que sofre. Assim, A gente tem visto né, alguns players, assim, plataformas, é, de desintermediação brasileiras que tem algoritmos de cálculo de preço, é, a gente observa que eles erram demais ainda. Então, é, esse erro que acontece é, hoje, ele para o iBuyer, ele é um problema, né? Porque o cálculo ali tem que ser muito bem feito. Então, Sim. esse negócio do iBuyer, né? Do comprar, reformar e vender. Esse negócio é super antigo, né? Esse negócio ele não é novo. O desafio do iBuyer é dar escala para esse modelo é escala. de negócio. sim, sim E comprar em volume é, é desafiador, assim. Eu, eu me assusto né, quando eu vejo aí o pessoal da Loft, pô, em um ano se torna um unicórnio é, montados num caminhão de dinheiro. Eu acho que o negócio é realmente bom. É, mas. Eu tenho dúvidas assim sobre a velocidade de expansão disso. Eu não sei se tem mercado para todo esse apetite assim dos investidores. Sim. Vejo que tem hum. uh, tem um mercado aí silencioso, né, que, que vai crescer demais nos próximos anos, que é o imóvel de o mercado de imóveis retomados em leilão uh, de financiamento. Desculpe, imóveis retomados Sim. pelos bancos. Esse é um mercado que esse ano já está caminhando aí para 75 mil imóveis retomados no Brasil. Wow. É, esse é um mercado que eu vejo que pode acabar se tornando até mais expressivo do que o próprio Aibaia nos próximos anos. Porque a crise vai acentuar, esse mercado chegou nesse patamar, não é à toa, esse mercado chegou nesse patamar por causa do desemprego altíssimo no Brasil por causa dessas crises né, sucessivas que a gente experimentou aí nos últimos anos, é, e que vai ser agravado justamente por essa crise agora do coronavírus. Então, vai ter muito imóvel retomado, e esse é um negócio de excelente retabilidade. Né? É, esse é um negócio... Eu, eu, Rodrigo, pessoa física, sou investidor, é, tenho conseguido aí margem de 20% a trinta por cento em projetos que você consegue é, devolver para o mercado em três meses, em quatro meses. Sim. Então eu vejo que esse esse business é bem relevante. É, e são, são, são pequenos mercados, né? São pequenos, você vai somando aí participações pequenas de lá, de cá, daqui a pouco você tem uma um volume bem expressivo aí, uma participação de mercado significativa quando você reúne tudo isso. Né? Total, total. É, realmente me, me surpreendeu esse dado de 75 mil imóveis e acho que é um, um mercado ainda pouco explorado, né? não é todo mundo que sabe mexer com o leilão, eu acho que é, gera até às vezes algumas inseguranças e tem também questões pessoais, né? De, de, é, às vezes tem que tirar a pessoa do imóvel, né? tem, tem várias coisas envolvidas mas realmente surpreendente esse número e acho que nesse momento, não sei o que você entende, mas eu vejo que os bancos, é, por mais que a gente está com uma selic baixíssima e juros de bancos baixos, mas eles vão ter aí uma posição de... É, querem emprestar menos, não sei se você vê da mesma maneira, mas por mais que exista alienação fiduciária, existe, entre aspas, uma obrigação em repassar para mercado imobiliário 65% dos, dos produtos... De poupança né, Como reempréstimo Eu vejo que vai ter uma vontade De esperar para ver o que, que vai acontecer Qual que é a sua visão? Em total, os bancos Os bancos é, Foram muito rápidos né? Eu acho que eles foram os mais rápidos nessa crise é, Logo nos primeiros dias assim, Eu pedi para o meu financeiro Eu falei, cara é, eu, eu li um consultor falando Se mesmo que você não precise de dinheiro Pegue dinheiro e aí eu pedi para o meu financeiro levantar as taxas, porque o banco vivia oferecendo para a gente, assim, a taxas baixíssimas no, nos últimos meses, assim, e a gente não, nem olhava, nem prestava atenção, assim. Aí meu financeiro voltou e falou, cara, os caras estão pedindo 2,5% ao mês. Eu falei, que, que, meu Deus, o que, que é isso? É a Jotagem agora, os caras ficaram loucos. Então os bancos foram os mais rápidos nessa crise. É, então eu vejo que assim o financiamento imobiliário os juros estão baixos tal eu acho que a caixa vai vai ajudar a furar esse bloqueio dos bancos mas eles vão 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 ser bastante criteriosos aí na concessão de crédito nesses próximos meses Sim. e para nós é ruim porque o, o, os bancos estavam sendo super agressivos né nessa nessa conquista de espaço é, então, tá. eu, eu eu construo né algumas unidades assim do minha casa minha vida e, e os últimos dois contratos que a gente tinha feito era justamente pelo Itaú assim eu estava surpreso, eu estava feliz porque cara é bom né você ter alternativas Sim. então acho que esse esse mercado aí vai passar por por alguma instabilidade né de, de voltar a depender demais da caixa o que é ruim é... E complementando aqui o teu raciocínio, eu acho que é muito pertinente, né, esse, esse, essa preocupação social com o imóvel de leilão. É, isso envolve sim valores pessoais. Eu tenho um, um combinado né, com a minha esposa, com o meu sogro que investe junto, é, a gente não entra em imóvel ocupado. A gente uhum. só pega imóvel desocupado. Porque o não é responsável pelo despejo de uma família, pelo amor de Deus, né? É uma coisa uhum. muito muito pesada, né? Então Com tem certeza. essa, tem esse viés social que você tem que calcular nesse business também, né? Sim, sim. E por último, Rô, antes de concluir o podcast, eu sempre peço que conselho você daria para alguém que quer montar uma agência aí focada em marketing, branding, assessoria para o mundo do mercado imobiliário? Cara, eu vejo que é um, um, um desafio grande no sentido de abraçar o mercado imobiliário. Né? Você vai olhar e você precisa estruturar uma agência com processos de agência, mas você precisa olhar para o mercado imobiliário na mesma intensidade com o que você olha para o seu negócio. Então, você seguramente acorda, né? e eu acordo todos os dias pensando em como eu posso melhorar os processos da minha agência, mas a mesma preocupação que eu tenho com a minha agência, eu tenho com os processos e com a gestão e com o dia a dia, com as vendas, com os negócios dos meus clientes. Né? Não adianta uhum. eu estar ganhando dinheiro se os meus clientes não estão ganhando dinheiro. Tem que então, ser uma vez de mão dupla, não tem muito o que fazer. Né? <risos> então, eu, eu, eu não sou responsável somente, somente pelo meu negócio. né Eu sou responsável uhum. por dezenas de negócios aí pelo Brasil. Eu me sinto responsável. Então, o segredo, acho que é um pouco esse. assim, é, A dica que eu dou é abraçar o mercado com todas as suas limitações, com todas as suas falhas, com as suas imperfeições. É, e não culpe o corretor de imóveis pelas, pelas falhas que o mercado apresenta. Né? É muito fácil atribuir as dificuldades ao corretor, é, porque ele é o elo mais fraco da cadeia. Mas... Uhum. Ele é um profissional que muitas vezes trabalha né, somente no, 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 no variável, é um cara que Sim. enfrenta dramas pessoais no seu dia a dia, não é justo, não é correto atribuir a ele a origem dos problemas. O que nós precisamos, e é um grande desafio, Sim. é estruturar uh, processos comerciais, é estruturar uma gestão mais convidativa, uma gestão mais eficiente, que traga o corretor para dentro e, to e transforme ele na solução e não na fonte dos problemas. Sim. É, só para deixar claro para quem está ouvindo, quando você fala não culpe o corretor, você está falando do dono da imobiliária, certo? Não do, do cliente. Ou não? Não, eu, é, eu digo o corretor da imobiliária, né? porque muitas vezes a agência né a agência gera lá faz uma campanha gera os leads ah, os tá leads entendido. chegam Sim. na imobiliária daí, puta, daí aí não corretores... converte é culpa do corretor entendi. entendi exato não a culpa é do corretor não pera lá meu. não é bem assim né vamos vamos conversar Sim. todo mundo pode pode fazer melhor aqui né então Sim. esse é um e te digo que a gente no início pensava dessa forma né e aí eu uhum. fui fui entendendo entendendo vendo que espera lá o corretor não ele pode fazer diferente? Pode, mas ele não é o único responsável pelos problemas, né? Sim. Não, acredito que aí a gente volta ao discurso do porquê seis pessoas da sua equipe estão pegando creche, do porquê você faz os treinamentos em company e, e todas essas coisas que demandam um nível de profundidade muito maior do que simplesmente mandar um PDF, fazer uma apresentação e falar, ó, aplica aí e boa sorte, né? Exato, é, um, é meio que uma mentalidade Toyota, né quando eles quando se eles deparam lá com um problema, eles perguntam por quê, né que esse problema aconteceu, eles Sim. falam, não, aconteceu por causa disso, mas por que que isso aconteceu, você vai derivando de porquês em porquês, né? eles, se não me engano são cinco ou seis porquês que eles pegam, por você que, que o vídeo... Né? É, por que, que o lead não converteu? Ah, porque o corretor demorou para retornar. Mas por que, que ele demorou para retornar? Ah, porque ele estava na rua. Mas por que, que ele estava na rua? Você vai, você vai cavando, cavando, até chegar na origem do problema. E a gente trabalha dessa forma, assim, sempre tentando entender o porquê das coisas. Muito bom, Rô. Obrigado pelo seu tempo, foi ótimo. Bom para você que você está passeando num quintal. Eu estou sentado na cadeira em casa e moro num apartamento, mas... Essa foi uma das reflexões que eu tive, eu falei, a próxima vez que eu vou mudar de casa, eu quero ter pelo menos um quintalzinho, uma coisinha, uma varandinha, um espaço que eu possa sair e respirar um pouquinho de ar e olhar para o céu. É, espero te ver em breve aqui em São Paulo, quem sabe eu participando de alguma coisa da Cúpula, que é outra coisa que vocês fazem muito bem, eventos e promoções aí que agregam sempre é, no mercado imobiliário. Ah, legal, cara. Também, grande satisfação falar contigo. Você é um dos caras que me inspira hoje no Brasil. acompanha de perto os passos da Refúgios e os teus pessoalmente. É, espero te rever em breve aí. A gente deve lançar. Amanhã eu tenho uma reunião, inclusive, sobre os imóveis retomados. A gente quer lançar um treinamento para isso. E seria muito legal ter você junto aqui. A gente acredita muito nesses novos arranjos, nesses novos produtos. É, isso vai ser muito importante para a gente contornar esses próximos meses aí que vão ser um pouco mais desafiadores. Então, conte sempre comigo aí, cara, que é linha direta, Curitiba, São Paulo, a gente está sempre conectado. Fechado, Rô. Boa noite aí. Grande abraço. Valeu, Matheus. Um abração, cara. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.